0: Ich habe sie letzte Woche bekommen, ja, stehe noch hier, nicht kollabiert, die Frau Kollegin hat mich geimpft, hat wunderbar funktioniert, ich habe es nicht einmal gespürt, ich war mehr damit beschäftigt, ein Foto zu machen, die Impffotos sind ja die neuen Urlaubsfotos. Früher hat man Instagram Fotos gemacht, wo man auf Urlaub ist, jetzt ist es ein Impffoto. Sie hat das hervorragend gemacht, es hat okay. auch nicht wehgetan. und ich habe Gott sei Dank bis auf ganz leichte Armschmerzen einen Tag lang eigentlich keine Nebenwirkungen gehabt.
1: Der Corona-Impfstoff. Er ist das bestimmende Thema dieser Tage. Bis zum besagten Impffoto müssen wohl die meisten von uns noch einige Zeit warten. Willkommen zu einer Spezialfolge bei 1848, dem Pressepodcast. Mein Name ist David Freudenthaler und ich schaue mir heute an, woher der Impfstoff eigentlich kommt, wie das alles funktioniert mit der aufwendigen Logistik und wie der Impfstoff dann letztlich dorthin kommt, wo er hin soll, nämlich in die Altersheime und Krankenhäuser. Und dann unter die Haut. Meine Recherche führt mich erst einmal in eine unscheinbare Logistikhalle im 20. Wiener Gemeindebezirk. Eingezwängt zwischen Gemeindebauten und einem Baumarkt wirkt die Halle von außen ziemlich unspektakulär. Einzig die vielen Lieferwegen, die im Minutentakt ein- und ausfahren, lassen darauf schließen, dass da drinnen doch einiges los ist. Ich will mir das genauer anschauen. Immerhin ist das einer der wenigen Standorte, wo die Impfstoffe für die österreichische Bevölkerung gelagert werden. Ich treffe Thomas Brosch. Er ist Chef vom Pharma-Großhändler er führt mich durch die Lagerhallen und zeigt mir, wie das mit der Impfstofflogistik so funktioniert.
2: Die Impfstellen bestellen ja über diesen E-Shop der Bundesbeschaffungsgesellschaft, der BBG. Und zuerst muss ich der Republik überlegen, in welche Bundesländer kommt das. Davon kommt angeleitet, an welche Standorte kommt es. Es gibt pro, Stand, also pro Bundesland zwei bis drei Standorte, die liefern. In den großen wie Wien, Niederösterreich sind es drei. In den kleinen wie Vorarlberg sind es halt nur zwei. Aber es sind zumindest immer zwei, um eine Ausfallsicherheit zu haben. Und zuerst sagt die Republik, welche Bundesländer in welchen welchem Ausmaß beliefert werden in dieser Woche. Und dann davon abgeleitet ist, welche Standorte kommen. Und dann kriegen wir es. Und dann wird diese Menge in diesen Bundesländern auch wieder freigeschaltet, dass die Impfstände das bestellen können.
1: Von, von wem wird die Impfstoffe geliefert? Also, woher kommen dann diese?
2: Die kommen aus Belgien. Direkt vom Pfizer in Belgien, von dem Produktionswerk. Also Purs, glaube ich, ist der Ort oder sowas. Ja? Die werden direkt daher
0: geliefert. Die
2: werden Direkt daher geliefert. Also, die kommen. Entweder fliegt Pfizer mit dem Flugzeug nach Schwächert und dann kommt der LKW daher oder es fahren direkt mit LKWs. Beide ist beides schon passiert. Mhm, okay. Und um diese Lieferung kümmert sich Pfizer? Kümmert sich Pfizer. Wir kriegen das quasi da hier frei Haus angeliefert. Ja.
1: Der Impfstoff kommt also direkt in Kühl-LKWs geliefert. Generell ist es ja so, dass der Impfstoff offiziell der Republik Österreich gehört. Über die Bundesbeschaffungsbehörde wurden dann die fünf großen heimischen Pharmahändler mit der Lagerung und Verteilung des Impfstoffes beauftragt. Das ist logistisch aber gar nicht so einfach. Je nach Impfstoff muss dieser nämlich bei bis zu minus 75 Grad gekühlt werden.
2: Wir haben jetzt in unseren Niederlassungen, wo wir die Impfstoffe ausliefern, jeweils diese beiden Tiefkühlschränke angeschafft. Der mit minus 22 für Moderna und der mit minus 75 für den äh, pfizer biontech impfstoff In diesen Kühlschrank hinein passen 175.000 Impfdosen. Also eine unvorstellbar wirklich große Menge. Das ist mehr, als wir bis jetzt in Österreich in diesen mittlerweile schon fast vier Wochen angeliefert bekommen haben. Und von denen gibt es 20 in Österreich. Also wir haben überhaupt kein Lagerkapazitätsproblem, das ist überhaupt kein Thema. Es äh, gibt 17 Standorte, wo diese oder ähnliche Kühlschränke stehen. Ja? Also das ist überhaupt kein Thema. Sie werden auch sehen, es ist relativ wenig drinnen jetzt, weil wir das, was wir kriegen, auch sofort wieder ausliefern.
1: Es ist ein großer, auf den ersten Blick aber nicht ungewöhnlicher Kühlschrank. Vergleichbar mit einem amerikanischen Kühlschrank, den man in vielen Küchen findet. Schon bald war klar, dass der Impfstoff sehr kalt gelagert werden muss. Man musste also spezielle Kühlschränke anschaffen, die auf minus 75 Grad kühlen. Das Problem war die Lieferzeit, erzählt uns ein Mitarbeiter. So hat es einige Wochen gedauert, bis die Spezialanfertigungen geliefert wurden.
2: Das Problem ist eher die Lieferzeit gewesen, dass man die möglichst rasch dann zur Verfügung hat, weil natürlich die jetzt überall sehr gefragt waren am Markt. Das war ja das Thema, auch jetzt bei dem, dass man den relativ rasch bekommen
1: Und wie viel kostet so ein Spezialeiskasten? Naja, das, das, das reine Ding, der reine Kühlschrank kostet, glaube
2: ich, 11.000 Euro, genau so in der Größenordnung. Äh, aber bis der dann wirklich einsatzfähig ist, du musst ja da, diese, da daneben ist so eine CO2-Flasche. Das heißt, das ist, du kannst, wenn da der Strom wegfällt, äh, mit CO2, dass ist die Temperatur hält. Wir haben einen, Not einen zweiten Stromkreis gemacht. Du musst den qualifizieren, damit du der Behörde nachweisen kannst, dass der überall die 75. Diese ganzen Nebengeschichten verdoppeln den Preis ungefähr. Also, bis er wirklich Einsatzfähigkeit kostet, unter ein 20er.
1: Aber das reine Kastel sozusagen sind eben, sind, 11.000 Euro und dann dürfen wir ganz kurz reinschauen in diese Eisbox, in der die Impfstoffe gekühlt werden. Schaut irgendwie ganz cool aus, wie die eiskalte Luft wie Rauch da rausströmt. Nach wenigen Sekunden geht die Kühlschranktür aber auch schon wieder zu.
0: Und da ja, sieht man, wie die Temperatur sofort richtig Wahnsinn.
2: Das geht ganz schnell, deswegen ist irgendwie diese 15 Sekunden und dann pips und dann. Und wir haben ja ein Temperaturfenster, also der Impfstoff hat minus minus 75 plus minus 15. Okay. Das heißt, Sie wissen in diesen 15 Sekunden, falls immer noch 65 habe, und 60 wäre die Unterkante. Das geht sich noch alles gut aus, aber länger geht okay. eben dann wirklich nicht. Ne? Und das dauert
1: jetzt fast eine halbe Stunde, bis es wieder oben ist. Ich, aber jetzt habe ich gesehen, dass das eigentlich sehr ziemlich ja. leer ist, der Kühlschrank. Also
2: das heißt. Ja, das ist, das ist, ja wie viel das sind da jetzt? Da waren jetzt 1, 2, 3, ungefähr 6 oder 3. Also werden dann noch. Und das werden gar nicht einmal alle voll sein, also liegen da maximal 5000 Liebendosen drin im Moment und die sind wahrscheinlich morgen weg. Ja? Okay,
1: und wann kriegt ihr die nächsten Lieferungen?
2: Nächste Woche, Montag oder Dienstag?
1: Ja, ich habe schon wieder das Mail bekommen, ich glaube. Äh Wir kriegen es also, Weg, du
2: kriegst so eine Shipping-Notification ja. und die
1: kriegt man meistens ein, zwei Tage vorher. Also wird es am Montag kommen, was das heute heißt. Ne? Schon erstaunlich, wie schnell die Dosen weggehen. Aber kein Wunder, die Nachfrage ist ja gerade riesig. Verpackt sind die kleinen Impfstofffläschchen übrigens in kleinen Kartons, vergleichbar mit einem Pizzakarton. Sobald der tiefgekühlte Impfstoff aus der Eisbox herausgenommen wird, beginnt quasi seine Zeit zu laufen. Innerhalb der nächsten 120 Stunden, also innerhalb von fünf Tagen, muss er dann verimpft werden. Dann nehmen
2: wir das da raus, stellen es bei uns ins Kühlhaus hinten. Dort dauert das dann drei Stunden bei zwei bis acht Grad auf. Und nach, zwei bis, äh, nach drei Stunden ist dieser Auftauprozess abgeschlossen. Der ist relativ heikel. Während des Auftragsprozesses darf man es nicht bewegen, muss völlig ruhig stehen. Und dann fahren wir halt mit, dem, mit so einer Kühlbox in ein Auto kommt in ein Altersheim. Das
1: ist quasi unser Job. Von hier aus werden dann Altersheime, Krankenhäuser und sonstige Impfstationen mit dem Impfstoff beliefert. Eine von den Distributeurinnen ist Natalia Zivkovic. Sie ist gerade von der Natur zurückgekommen. Normalerweise liefert sie andere Arzneimittel aus, die hier gelagert werden, meistens eben in Apotheken. Seit einigen Wochen ist Frau Zivkovic auch für die Impfstoffverteilung zuständig. Sie bringt die Impfstoffe dorthin, wo sie gebraucht werden. Ist das für Sie jetzt irgendwie ein Unterschied zu, zu normalen?
2: Naja, schon, es ist etwas. Äh, das ist so wie ein Privileg, dass man das so machen. Man muss ja so leider machen müssen. Ja, aber das ist, das ist doch schön, dass man einen entscheidenden Beitrag leisten kann, ja, diese Pandemie bald vorbei ist. Das schon, ja. Also ich werde von meiner Familie eigentlich recht bewundert, muss ich sagen. Okay. Äh, ja, es ist eigentlich, man kommt viel herum und die Leute in den Pflegeheimen, Krankenanstalten, die sind wirklich sehr, sehr nett. Sehr hilfsbereit, also von Anbieten über Getränke, über Kaffee oder sonst irgendwas, ja.
1: Aber das ja. heißt, Sie, Sie klappen dann normalerweise mehrere Altenheime oder, oder Pflegeeinrichtungen hintereinander ab? Ja,
2: genau. Genau. Okay.
1: Wie geht es Ihnen, wenn Sie so eine ganz äh, sensible Ware, noch sensiblere Ware äh, hinten drinnen haben? Das, Fühlt Sie das anders an, dann vorne? Oder ist das naja, man
2: passt schon eh, eh auf. Also, das schon. Dass da ja nichts passiert. Das nicht, ein Unfall kann natürlich immer passieren, aber man hält dann mehr Abstand und schaut viel mehr auf die anderen was passiert oder bleibt er jetzt eh bei der, bei der roten Ampel stehen. Also das ist schon etwas, ich denke mal, wenn da irgendwas passiert oder mit dem Impfstoff passiert, das ist eine halbe Katastrophe eigentlich. Ne?
1: Eine Katastrophe ist bisher Gott sei Dank noch nicht passiert. Übrigens gelten diese Logistikstandorte als kritische Infrastruktur und stehen seit dem Ausholen der Impfstoffauslieferungen unter dem Schutz des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, also dem bvt Mehrmals täglich kommt hier die Polizei vorbei und schaut, ob eh alles in Ordnung ist. Jedenfalls eine der letzten Impfstofflieferungen, die Frau Zivkovic ausgeliefert hat, ging ans nahegelegene Krankenhaus Nord. Dort findet heute eine größere Impfkampagne statt. Für mich also mein nächstes Ziel. Ins Krankenhaus Rhein komme ich aufgrund der strengen Sicherheitsmaßnahmen jedoch nicht. Und das, obwohl ich beim Temperaturscan beim Eingang eindeutig fieberfrei war. Macht aber nichts, denn die ärztliche Direktorin und zwei Kollegen waren so nett, dass sie rausgekommen sind. Und vor dem Krankenhauseingang haben sie mit mir über die Impfaktion gesprochen. Ja, wollen Sie vielleicht ganz kurz erzählen, wie das quasi abläuft, so ganz grob zusammengefasst, und wie das vielleicht war bei der Impfstoff, meines Wissens, ist so ja gestern bei euch angekommen, äh, was jetzt passiert ist quasi mit dem Impfstoff?
2: Also Im Prinzip ist es immer, am Vortag vor der ersten Impfung wird der Impfstoff angeliefert, landet dann bei uns in einem Kühlschrank, eben in der aufgetauten Form. Kühlschrank natürlich auch mit der entsprechenden Temperatur. Und äh, da wissen wir dann auch mit letzter Sicherheit die Chargennummer. Das heißt, da werden dann bei uns Pickern gedruckt mit der Chargennummer und dem Impfdatum, dass wir dann im Impfpass das einkleben können und auf dem Aufklärungsbogen. Das heißt, da wird so viel wie möglich schon vorbereitet. Und dann ist es so, dass wir also prinzipiell insgesamt die Impfungen haben wir ja zuerst einmal im Haus eine Priorisierung gemacht. Das heißt, zuerst sind die, nicht, die klinischen Bereiche dran gekommen, die vorrangig Covid auch betreuen. Dann ist die Phase, wo wir die anderen klinischen Bereiche impfen. Und dann sozusagen in der letzten Phase sind die nicht klinischen Bereiche dran. Und die die Anzahl an Personen, die wir impfen, hängt immer davon ab, auch wie viele Impfdosen ich zugeteilt bekomme. Deswegen haben wir dann
0: manche Phasen jetzt zusammengeschoben.
1: 450 Leute wurden heute geimpft. Ein großer Teil des gesamten Krankenhauspersonals. Die verimpfenden Ärzte sind gerade fertig geworden mit ihrem heutigen Impfprogramm.
2: Ich habe ihn geimpft, ich habe sie geimpft, oh, ich geimpft. Sie, Nein, geimpft. Sie, ja. hat sie geimpft, Stimmt,
1: Man merkt, alle sind froh, dass es jetzt endlich losgegangen ist mit den Impfungen.
2: Also die Stimmung war erstens mal gut, ähm, die Leute waren äh, guter Dinge muss ich sagen, alle waren glücklich die Impfung zu bekommen, ähm, dankbar habe ich schon das Gefühl gehabt und
0: das
2: das, ne? Oft auch, genau. Es wurde sehr viel selber fotografiert, auf Instagram hochgeladen und gezeigt. und äh, Also doch sehr, äh, sehr positiv so haben die Leute im ganzen Sie
1: Sie mir selber auch schon die Impfung gekriegt, oder? Ja, genau. Wie war der Moment?
2: So, dass wir auch warten mussten, weil wartet, wir wollen jetzt ein Foto. Okay. Äh, historisch und beruhigend, ja. <lacht> Hat, nein, ähm, gut. Ja, kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Für mich persönlich unspektakulär. Aber natürlich ist man dankbar, dass man so schnell eine Verfügbarkeit bekommt und, und okay. geschützt, geschützt ist, ja.
1: Die Mediziner sind der Impfung gegenüber also sehr positiv eingestellt. Und das sonstige Krankenhauspersonal? Ich meine, die Impfeinstellung würde mich wirklich interessieren. Gerade man lest ja viel, dass, oder hört viel, dass gerade im, im Pflegepersonal ja das relativ große Skepsis gegeben hat. Wie ist das bei euch?
0: Also die Skepsis gibt es äh, immer wieder, ich glaube, die wird auch in der Allgemeinbevölkerung geben und das ist auch bis zu einem gewissen Grad verständlich, weil es ähm, einfach was Neues ist und Neuem gegenüber begegnen die Menschen immer mit Sorge, vielleicht auch Angst, noch dazu ist es unbekannt, dann gibt es einige nicht sehr schlüssige, sage ich jetzt einmal. Ärgernisse oder Sorgen, die man aber gut ausräumen kann. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man den Leuten äh, das erklärt, dass man viel Aufklärung betreibt, viel Bewusstsein schafft für die Thematik und dass sich eine positive Gruppendynamik, hier auch abbildet und zeigen lässt und die zeigt sich ja auch, also je mehr sich, glaube ich, impfen lassen und sehen, dass das gut geht, dass es den Leuten gut geht, dass nichts passiert, dass keinem dritte Ohren wachsen, dementsprechend führt das auch zu einer positiven Dynamik, auch alle anderen anzustecken und führt, glaube ich, dazu, dass wir alle dazu beitragen, die Stimmung zu schaffen, je früher wir alle geimpft sind, desto früher ist diese Pandemie unter Kontrolle und wir gewinnen alle ein bisschen Freiheit wieder zurück und ich glaube, wenn man diesen Spirit und dieses Gedankengut weitergibt, dann erreicht man auch eine kritische Menge, wo immer mehr bereit sind, das zu tun. Das gilt für die Pflege, das gilt für jede Berufsgruppe, das gilt für die Allgemeinbevölkerung und äh, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, diese Botschaften zu vermitteln.
1: Ja, eine schöne Botschaft zum Abschluss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon auf meinen Shot, auch wenn das wohl noch etwas dauern dürfte. Insgeheim habe ich ja gehofft, dass bei meiner Recherche vielleicht vor eine Impfdosis für mich abfallen könnte. Da habe ich aber wohl Pech gehabt. Und ganz ehrlich, das ist auch gut so, dass sich da alle gut daran halten. Zumindest fast alle. Über die unrühmlichen Ausnahmen haben wir eh schon genug gesprochen. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht mit der Impfkampagne. Diese Woche ist ja eine neue Umfrage rausgekommen zur Impfbereitschaft und auch da tut sich was. Mehr als 60 der Österreicherinnen und Österreicher wollen sich inzwischen impfen lassen. So wird das vielleicht doch noch was mit dem Sieg über dieses blöde Virus. Und ja, am Freitag erst wurde mit dem Impfstoff der Firma AstraZeneca der dritte Impfstoff innerhalb der Europäischen Union zugelassen. Auch wenn es da im Vorfeld einige Troubles gegeben hat, sollte das unserem Impfplan dann hoffentlich noch einmal einen kräftigen Schub geben. Von mir war es das für heute. Ein kleines Dankeschön an dieser Stelle noch an die Anna Wallner, die mir heute den Podcast-Kanal der Presse anvertraut hat. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann abonniert uns doch im Podcast-Catcher eurer Wahl und empfehlen uns gerne weiter. Alle bisherigen Podcasts von uns findet ihr außerdem unter diepresse.com slash podcast. Ah ja, und meine Impfstoffrecherche habe ich übrigens auch für die Presse am Sonntag aufgeschrieben. Dort könnt ihr die Reportage dann ab 31. Jänner auch nachlesen. Und online sowieso. Also, ciao, macht es gut und bis zum nächsten Mal.